0: 大家好，我是朱棣，今天来复盘一下自由职业的这一年吧。为啥有空复盘这个？主要还是自由职业就没有一个汇报的对象了，所以就自己记录一下，自己复盘一下，相当于复盘给未来的自己听，也给其他还在上班或者还在上学的朋友们提供一个生活案例参考吧。啊，主要还是今天闲的，因为没客户。其实关于自由职业在。嗯、呃，我自己的经验里面，我在别的地方都写了蛮多的。嗯，像我在去年六月三十号辞职以后，每周都有写周记，这个周记有在我个人的主板里面汇总成每个月的月记发出来。嗯，回头可以贴在评论区。然后从六月三十号到今年六月三十号，我也写了一篇包含我的工作生活还有心境转变的，从裸辞 gap 到自由职业的复盘文章。这个链接也可以放评论区。其实他们是差不多的链接了，都是一个总的链接，下面可以点到不同的文章。然后上个月呢，很荣幸参加了 Free Lab 在上海。线下的活动 ，Free Lab 是一个自由职业者的平台，然后时不时的就会搞一些活动，请一些人来分享。然后我就分享了自己自由职业以来一些认知的打破。所以现在正好九月到十月的话，就差不多是我自由职业满一整年的阶段了。所以我今天想说，就以自由职业为核心来复盘一下我才过得坑棒。以下有五个点啊、哦。第一点就是自由职业。并不自由。如果有自由，那也要我们能扛得住。什么是扛得住啊？比如说忙的时候，我可能一周要写四篇稿，一篇稿子有三千到四千字，量可大。那也有可能我连续十几天我都要写稿，虽然中间可能有的时候有几天可能就是改一改，但是那个嗯、呃，时间拖的越长，那我后面的效率就越低，或者是。我在闲的时候，十几天都没有工作啊。其实这个情况好像没有出现，但是呢，一周没工作的情况是有的。那闲是闲，那慌也是真的慌。那我们的心态要怎么在这个高不确定性的环境中保持稳定啊？保持自己定量的输出、定量的创作啊、呃，还有定量的好心情，这个就还蛮。考验的对自由是一个考验。第二点是自律，我自己其实是没有感觉到自己有多自律。嗯、呃，但是像第九期我有分享，我是怎么把睡眠从夜班到日班，就从一个晚睡晚起到勉强有早睡早起。我当时其实是就是想做这件事情，但我的方法也是比较。可持续的方法，就我不太会强迫自己，所以呢，可能我理解的自律跟那种斯巴达式的自律还不在一个量级，因为我知道，如果我强迫自己的话，那我后面。会反弹的很厉害，就反正我是这个类型，我不确定是不是每个人都是这个类型。反正就我不太会对自己用那种四八达四的自律方式，但是自律这个标签是我妈观察到的。嗯，一个是我的作息很稳定，一个是我的输出量也很稳定，再来就是我的心情也很稳定。为什么要稳维持这个稳定？我是有观察到，我在稳定下面，呃，输出的总量是最高的。嗯、呃，就是假设我心情高高低低的过了一个月，然后我把那一个月的输出和时数全部加总起来，再平均下来。VS 我每天都很稳定的输出一点点东西，最后。加总起来，然后两个对比，就像龟兔赛跑一样。我发现自己当乌龟的时候，<笑>这怎么有点搞笑？对，我发现自己当乌龟的时候，每天稳定的往前走一步，它的总量是更高的，所以我就会觉得这个效率是比较好的，那我就愿意维持这个生活。然后我的固定作息就是。每天早上起床以后，先输出一下，就是先泡一个咖啡，然后现在会在家吃一个燕麦，因为我发现不吃早餐的话，内脏脂肪真的会越来越高。对，吃了燕麦，喝了咖啡以后，就开始输出，一直搞到中午。这个输出包含了工作，还有自己创作的部分，像播客也是输出，小红书也是输出。虽然小红书很久没有写了，嗯，这段时间我就不太会回消息，就尽量不要让自己工作的。状态被打断，然后到了一个输出的极限以后，就去煮饭吃午餐。然后吃完午餐，下午要是忙呢，我就继续输出；不然就是处理杂事、消息啊，或者是跟别人见面，或者去运动。晚上学习还有休息，学习有的时候也会穿插在下午，但是下午对我而言是一个效率不太高的阶段，所以这个时段我基本上会用一些杂事把它填满。其实固定行程和作息这件事本身听起来还好，还没有到很自律的阶段。但如果你是自由职业，然后你的收入有一搭没一搭，或者是有比较高的不确定性，就你的生活本身已经有不确定性了。然后那那你的你还要把你的作息跟你的心情也变成不确定性的一部分，就等于说你这个整个人都是一个非常。上上下下的跳动，那你的心脏就要很强了，不然就有可能弄不好的话，就会变得比较颓废，或者是嗯，就比较比较不稳定。然后，那要是你生活的作息很颓废，你的心情也很颓废，那这个有可能会影响你对自己未来的判断。但是，如果你的心脏很强，就你能够忍受这个高的不确定性，你也很享受这个不确定性。那其实，嗯，不自律也是没关系的。然后要怎么样可以体验一下自由职业自律的重要性？可以举一个稍微极端一点的例子，其实也不能说是极端，就是体验过的例子。就因为上海我们风控之前风控了两个月嘛，然后像菜很难抢啊。有的公司会少发薪水啊，健身房不开呀、啊，反正就你在你的生活跟你的收入上有很多不稳定的因素。那在这样一个阶段下，你的心情能不能够区分内在和外在的混乱，把外在的混乱和内在就隔离开来，然后想办法让内在保持一个相对平静的心态？就你有没有这么做，或者是你愿不愿意这么做？或者是你在没有人管、不用去公司打卡的这几个月，你是怎么选择度过自己的这一段生活？你是胖了呢，还是瘦了呢？有没有自己运动呢？有没有自己找一点乐子，或者是自己找一些可以自我提升的东西呢？嗯、呃，通过这么一个阶段，这两个月，可以大概了解到你你自己本来的自律程度。哦、嗯，对，就自律的话，当然是很好、很稳定。但不自律的话，其实也不一定有很大的关系。就尽量不要在太缺钱的时候开始自由职业，就没有什么大问题。第三点就是对自己持续拟定目标。记录还有复盘是一件非常重要的事情，因为自由职业的话，就等于你断掉了自己的职业生涯，就那个那个猎头很常说的什么 career path 这个东西很重要。然后呢，你需要自己给自己开一条新的路。那自由职业牺牲的是什么呢？就是你原来在公司里可能会有的薪水涨幅、抬头涨幅啊、呃，可能会有的年年终奖、奖金，还有一个稳定性。所以我给自己定目标的思路也比较简单，就是刚开始的时候我要冲到单月收入超过原来上班的收入，再来我想冲到平均收入超过原来上班的收入，再后来我想要冲一冲平均收入高过原来收入的百分之多少，然后一级一级的往上，然后在时间上的话我没有特别的限制，嗯，因为这个变得也还蛮快的，所以我。我的目标也会一直一直一直有微调，但是本来嘛，媒体的收入也不高，所以这个讲起来还是相对容易的。不过我吭哧吭哧的狂干了一阵子，发现如果我只追求总收入，那也是不行的，会,会出人命。要同时的看一下总收入和效率，也就是时间单位的利用。所以这边就到了记录和复盘的部分。我有一张表格，它已经维持了十多年啊，中间有很多迭代了。反正现在就是我每天会记录自己十八小时干的事情。然后用颜色区分它是工作呢、创作呢、学习呢还是运动呢？反正你想分几个就分几个，就是你想记录的维度都可以用颜色把它标起来。然后每周、每月、每季到每年，我会根据刚才不同维度那个不同时间的表格，把它拉一个加总的和一个平均的。来看一下，最后就画成表，呃，加总就是 Excel 公式里面的 Total 嘛，啊，平均就是 Excel 里面的 Average， 反正就是一些非常简单的<笑>表格制作方式。然后呢，有了这么多数据以后，你就可以根据自己想要的维度，你可以说工作和创作的时数 VS 你学习的时数啊，或者是 VS 你运动的时数，或者是工作和创作的时数 VS 你每个月月收入。啊、uh, 的那个相关性，反正就是可以进行非常多的比较。根据以上这些简单的表格行为，我们就可以计算出效率嘛。啊、uh, ，以下进行一轮口算，就比如今年三月的时候，我工作了一百四十个小时，收入才堪堪达到跟原来工作差不多的收入。啊、uh, ，今年在六月做了一些调整，我工作。同样是140个小时，但是收入可以达到原来工作的百分之五十以上。在今年八月的时候，我又做了一轮调整，我把工作时数降了百分之五十，到了工作每个月工作七十小时，但是我的收入可以和六月一样。就这一轮一轮的调整下来，就效率是非常重要的。效率高了，就可以解放自己更多的时间，就可以有更多的时间和心情来学习你想要了解的东西，嗯，来持续颠覆自己的认知、啊，然后持续打磨你自己，把自己像那个铁矿里面还没出世的宝剑一样打磨它。好啦，反正呢，在效率和自我时间运用的部分。我是从范冰老师的播客叫做《亮范冰糖》这堂播客里面学习到了很多。范冰老师同时也是《增长黑客》这本书的作者，反正呢，大家感兴趣可以听听看那个播客，真的还不错。第四点是主动开口谈钱。主动开口邀约客户这件事情非常重要。其实呢，这个事情的重要度也要看你原来的工种和个性吧。因为我原来是写稿的，那我们媒体团队一般谈商务的、谈合作的，跟写稿的是分开来的。所以我原来是不具备这个技能。那么这个技能的拥有与否，对我来说就非常重要。没辞职之前，我也是有想过要转到。商务部，我也是动了这个念头，把自己像管培生一样在那儿做着轮岗的美梦，因为当时我已经把编辑部能够写的稿件类型差不多都写过了。嗯、呃，辞职以后，我也经历了一阵子，朋友来问，那我就写这种靠天吃饭式的自由职业生活方式啊。后来渐渐的发现，这样子是不行的，呀，这样子本质是还是给别人打工，我是被动的啊，就朋友来问。我我只能接，因为我想要钱，那我就不能选择客户，我没有选择。那我要怎么样把主动权握在自己手里呢？就只能自己去挖掘更多的客户。这个道理就像是，如果我只认识一个帅哥，那这个我就是帅哥的备胎。那如果我认识了十个帅哥，这不只是我的本事，而且帅哥就成为了我的备胎。啊，话讲的有点难听啊、哦，反正呢。理是这么个理，然后到这里呢，很多人就会问，那要怎么样主动认识客户呢？这里其实我也专门写过一篇，也可以放在评论区，其实链接都是一样的。啊、哦，反正这个问题我也很好奇，大家是听想要听到怎么样的回答？是不是会幻想一个画面说，说有一个厂子装满了三百个大佬，让你上去做了一件事情？技惊四座，惊艳四方，然后大佬全部都一涌而上，然后你你一个晚上加了两百个微信，像这个事件的概率发生非常的小。主动，其实这件事情对于我这种 INFP 来说，真的没有，就是还没有到要去讲究技巧技巧的那个部分。就只要放下我们太要面子，然后我们想太多的那一面，试着淳朴的跟别人介绍一下我现在在做什么，我可以为你做什么。就只要做好了这个动作就 OK 了啊。至于说你每个月你要主动认识几个客户，就根据自己的情况定一个小目标就可以了，目标不要定的太高。就前期阶段，先定一个能达成的目标，再慢慢提升就行了。不然会反弹，就跟前面不知道哪一点讲到的一样，开口谈钱也是差不多的道理。上一次有一个听友问说，他的朋友找他做事，因为他知道朋友的预算不高，他就想说报价是不是要低一点，因为朋友是朋友。但是呢，报价报的是你对自己价值的衡量。那至于说，这个报价是太高了还是太低了？关于这一部分的评价是由对方要衡量的事情。那如果你的报价跟对方的预算是不匹配的话，你也可以帮忙去找到匹配的人，就就转介绍嘛。我个人的经验就是，如果是报价跟预算不匹配的生意，不要硬做，因为呢，嗯，你你假设你。拿了一个比较低的价格去做你原本可以拿到很多钱的事情，你越做对方越快乐，但是你就越痛苦。就最好是不要这个快乐跟痛苦不对等的一个生意，最好是对方有一些快乐，你也有一些快乐，这种两边都快乐的生意是比较匹配的，也是比较持久的。但是呢，反正主动这部分我还也在持续的学习。最后一点就是自由职业，听起来好像没有那么好，好像也没有那么不好。其实呢，要的就是这个效果。哦、因为自由职业本身呢，它就是工作的一部分，它有比较高的不确定性，也有比较高的自由度。就它也没有什么特别的，跟其他很多种职业比起来。那如果有一天我发现了更适合自己的生存方式。嗯，我也应该就会跟这一段冒险说再见了。但是，既然这条路上有终点的话，那这段路上我学到的东西，我改变的部分我，我我觉得就很值得记录下来，因为他可能就是就会在人生的这个时机点上开一朵花，然后你过了这个村就没有这朵花了，所以。对于现在还在上学或者是还在上班的朋友，反正我是觉得，不管你是要找工作，还是你在犹豫要不要辞职做自由职业，就不用太被这个“自由”两个字所迷惑了，还是要从。呃，一条路上跟自己的适合度去做匹配，就像刚刚说的，不匹配的声音做不长久嘛，不匹配的道路也很难的走下去。哦。就是不要太被任何字眼迷惑，就是钱太多也是一种迷惑嘛。你怎么知道，拿那么多钱背后要付出的代价是什么呢？如果你这些不知道，你就很想去做那件事情。那还是要先知道一下会比较好。这个适合度、匹配度的重要性，我是觉得很重要的。因为在每个人生下来的时候，就像是游戏一样，随机生成的各项数据都是不一样的。甚至在你听到我讲自由职业的复盘，可能会有一些你觉得很难，但是我没有讲的东西；或者你觉得很简单，但是我为什么要那么大篇幅讲的东西？这个就不是说谁比谁优秀，谁比谁厉害的问题，就是每个人在不同维度的先天数值和后天的加成是不一样的。嗯，对，今天就到这边啦。然、啊、后上次说三千个关注要抽的书已经提前选好了，就是《沉浮实验》，来自麦克辛格 （Michael Singer） 的书。讲的是他抱着对生命、对世界的敬畏心，然后他让生活很自然的流动，最终也活活得还不错的一本书。嗯，然后他的态度跟我们过去几年很常听到的“人定胜天、啊”呐、努力干就能卷死所有人呐、啊、这种态度很不一样。所以今天还是抽三位在评论区有认真评论的友友，十五天后。在九月三十号，我会在评论区公布中奖的粉丝。然后呢，在一千粉还有两千粉的出书结果，也可以在第十八期还有第十五期的评论区都可以看到。对我，我更倾向抽那种，希望大家是真的有喜欢看书，然后也喜欢交流，然后真的有在听播客这样子。今天就这样啦，我要去干饭了，拜拜。